0: Oui, je vis selon le rythme du soleil. C'est-à-dire qu'une information que vous voyez passer sur les réseaux sociaux, elle est soit manipulée, soit fausse. Breaking news sur le Crypto Daily Je me fais recte, évidemment, comme tout le monde. On est déjà boiteux, et là on se prend une cartouche de l'enfer dans le genou qui, qui est à peu près valide. Peu importe le messager, seul importe le message. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour du lundi au vendredi Breaking Et oui, on a reçu Helmut Banner, le rédacteur en chef du JDC sur le podcast pour une interview, gra grau interview, j'ai pas le nom exact, mais en tout cas c'était très très sympa et en toute honnêteté même le monteur, il a kiffé L'interview, elle sort demain comme d'habitude à 7h du matin. Get ready J'espère quand même que tu vas bien et on se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. On enregistre cet épisode, nous sommes le 12 mai 2023, c'est vendredi, c'est le week-end même s'il pleut à Torrent à Paris et il est 15h. On commence par la news qui a mis beaucoup de gens en sueur hier. Je sais que t'en as entendu parler, la blockchain Ethereum a rencontré un problème empêchant temporairement les blocs d'être validés correctement. Alors attention, la blockchain ne s'est pas arrêtée, mais on ne pouvait plus faire de transactions. Je te rassure, tout est revenu à la normale depuis, et on décrypte sur ce qu'on sait sur cet épisode pour l'instant. En deuxième news, la vague de faillite parmi les entreprises crypto en 2022 n'a pas épargné le service de l'ending de BlockFi. Placé sous le chapitre 11 des faillites, fin novembre, la société crypto a laissé ses clients dans une attente infernale pour savoir s'ils reverraient un jour leurs précieuses crypto. Si certains vont avoir cette chance, beaucoup d'autres risquent de déchanter. Je t'explique tout. Et pour terminer, on en parlait hier, un tourbillon d'indignation a secoué la communauté crypto lorsque Coinbase, une des plus importantes plateformes de crypto, a déclaré dans une newsletter à ses utilisateurs que le célèbre memecoin de la grenouille PP était un symbole de haine. Cette affirmation a immédiatement suscité un tollé, incitant les fervents défenseurs du Pepcoin à appeler à boycotter l'exchange. Face à cette situation, Coinbase n'a pas eu d'autre choix que de grenouiller habilement et s'excuser. Pas mal le jeu de mots. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon, met nous la musique. Here comes the money. Here we go. Et on continue sur de la baisse, c'est magnifique, on adore. C'est rouge encore, ça tabasse, moins 4% sur Bitcoin à 26 500 dollars, moins 9% en 7 jours, ça picote. Ethereum, moins 3% à 1770 dollars, moins 6% sur la semaine. Le BNB qui suit à 306 dollars, le XRP plus 1%, le Cardano plus 1,5%, pourquoi Je ne sais pas et on s'en fiche. Le Dogecoin en légère baisse, le Solana légère baisse, enfin voilà, mais ça reste une semaine un peu dégueulasse. Hein. Pour info, le Matic sur la semaine, moins 13,5% et le PP, moins 50% sur la semaine, voilà, divisé par deux. Hop là, c'est normal, c'était à prévoir. Let's go, on n'a pas le temps, on passe aux news. Et on commence par la blockchain Ethereum qui a cessé de finaliser les blocs. Allez, je t'explique. Alors, au moment où on enregistre, le 12 mai 2023 à 15h, la cause précise n'a pas encore été communiquée. Mais pendant une trentaine de minutes, la blockchain Ethereum a rencontré un problème empêchant les blocs d'être finalisés. Alors, il est important de préciser, je le dis, je le répète, que la blockchain ne s'est pas arrêtée. Arrêtez de dire la blockchain elle est cassée et tout. Non, la blockchain n'est pas... Cassé. Seulement durant trois époques, la couche de consensus a subi un bug similaire à ce qui est qualifié de fuite d'inactivité. Alors, tout simplement, la blockchain s'est comportée comme si de nombreux validateurs étaient d'un coup hors ligne. Ce n'était pourtant pas le cas, mais le fait en fait que pendant cette période un nombre limité d'attestations ont été délivrées par les validateurs, ça a piqué. En tout cas, quelques dizaines de minutes plus tard, les blocs ont recommencé à être finalisés, marquant la fin de cette brève interruption les développeurs d'Ethereum ont résolu les problèmes de finalisation et une enquête sur la cause profonde de la panne est en cours. Alors L'événement sert de rappel frappant de l'importance de la diversité des clients et de la décentralisation dans l'écosystème blockchain et bien sûr de la nécessité d'un durcissement continu de chaque vecteur comme l'a déclaré le bien connu Superfiz.eth. Pour fonctionner, la blockchain Ethereum est divisée en deux piliers. La couche d'exécution qui permet notamment aux transactions de s'effectuer, et la couche de consensus qui assure la conformité des blocs. Pour ces deux piliers, les validateurs peuvent utiliser différents logiciels appelés des clients. L'Ethereum Foundation encourage les validateurs à diversifier les clients utilisés de façon à ce que si un bug survient, la blockchain continue de fonctionner normalement. Et malheureusement, spoiler les logiciels utilisés pour la couche de consensus sont correctement diversifiés, mais pour la couche d'exécution, le client GETH GET est bien trop représenté et ça, c'est difficile. Pour info, GET, c'est près de 61% des validateurs qui sont dessus, là où euh, Nethermind, le deuxième, est à 17%, et voilà. Et le troisième à 10%. Et comme aucun client de la couche de consensus n'est utilisé par plus de 50% des validateurs, le bug de cette nuit n'a pas pu causer un arrêt de la blockchain ou un fork de celle-ci. Si tenté bien sûr que le problème vienne bien d'un des logiciels utilisés. Dans cette éventualité, Superfice précise que ce problème de fuite d'inactivité aurait même pu être évité si aucun logiciel ne représentait plus de 33% des validateurs. De son côté, Terence Tsao a indiqué qu'un problème avait été identifié sur le client. Prism. Bien que nous ne puissions pas dire à l'heure actuelle si c'est bien la source de l'arrêt de validation des blocs. Le plus important dans l'immédiat, c'est que tout est rapidement revenu à la normale et qu'aucun validateur n'a été slashé durant cet épisode. Je te rappelle, le slashing intervient pour ponctionner une partie des éthers stackés lorsque les validateurs n'effectuent pas le travail correctement. En tout cas, un rapport détaillé de ce qui s'est passé devrait être fourni très prochainement par l'équipe de développement et on reviendra sur ces informations dès qu'on en sait plus. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, on parle de BlockFi, où il va y avoir certains clients qui vont revoir 300 millions de dollars et d'autres qui vont pleurer. Je t'explique. Les utilisateurs de BlockFi vont connaître le même déchirement que ceux de Celsius. Le juge des faillites du New Jersey vient de statuer sur la propriété ou non des cryptos déposés par les clients de BlockFi sur la plateforme de l'ending. Malheureusement, tous ceux qui ont déposé leur crypto pour le principal service et le quasi seul intérêt de BlockFi, soyons honnêtes, à savoir donc le lending, les rendements sur les dépôts, ne reverront pas leur crypto de sitôt, ni sans perte très probablement. Malheureusement, seuls les clients ayant déposé leurs actifs dans le programme wallet de BlockFi, donc sans paiement d'intérêt, sont considérés comme propriétaires de leurs cryptos. Pour tous ceux, donc l'immense majorité qui profitaient des taux d'intérêt sur leurs dépôts, le juge les a dépossédés de leurs crypto-monnaies. Ces dernières deviennent propriétés de la société en faillite. C'est dur. Alors, Les utilisateurs du service de lending étaient pourtant nombreux à avoir compris le grave danger qui pesait sur leurs cryptoactifs. actifs. Si BlockFi n'a déclaré sa faillite que le 28 novembre 2022, la société avait gelé les comptes de ses clients dès le 10 novembre 2022. Et c'est malheureusement cette date qui a été retenue par le juge pour définir qui sera spoilé de ses cryptos et qui les reverra. Plus de 48 000 clients avaient tenté le transfert des dépôts avec intérêt vers le programme Wallet après cette date. Ces transferts ne seront donc pas pris en compte. Et pour les chanceux qui étaient sur le programme Wallet de BlockFi, près de 300 millions de dollars de crypto leur seront restitués. Quant aux 375 millions de dollars qui avaient été transférés dans la panique, trop tard ils iront dans les poches, pardon, dans les comptes de BlockFi. Même s'ils serviront encore heureux à grossir des actifs qui seront in fine et partagés entre les créanciers lésés de BlockFi, il faut l'avouer, il y a peu de chances que les clients de dépôt rémunérés revoient leurs actifs numériques. En fait, ils devraient presque se réjouir S'ils voient un remboursement partiel Très certainement en dollars De leurs biens numérique, spoliés. Compliqué Merci d'écouter le Crypto Daily Et pour terminer PP a fait plier Coinbase Coinbase s'est excusé Auprès de la communauté PP. Je t'explique Alors, on en parlait hier Mais face à l'affront fait au même coin du moment La communauté Crypto Twitter a réagi instantanément Le hashtag d'élite Coinbase s'est rapidement propagé comme une traînée de poudre sur Twitter, incitant de nombreux utilisateurs à clôturer leur compte sur la plateforme. Certains ont souligné que PP n'était nullement un symbole de haine, mais plutôt un mème populaire utilisé de manière ludique au sein de la communauté crypto. Ludique. Les partisans du Pepcoin ont également appelé Coinbase à reconsidérer sa position et à inscrire le jeton sur la plateforme. La communication de Coinbase a donc eu des conséquences néfastes sur sa réputation et ses relations avec la communauté crypto. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur profonde déception face à cette déclaration mensongère de PP et ont remis en question la crédibilité de l'exchange. Certains ont choisi de transférer leurs fonds vers d'autres plateformes telles que Gemini afin de manifester leur mécontentement. On a vu d'ailleurs plusieurs milliards de dollars partir de Coinbase pour aller sur Gemini sur la blockchain directement. Une controverse qui met en évidence la sensibilité qui entoure les symboles et les mêmes dans l'univers crypto, soulignant l'importance pour les entreprises de communiquer de manière responsable et précise pour éviter aussi bien le faux mot que le FUD. « Nous avons merdé et nous sommes désolés. Hier, nous avons partagé un aperçu de la pièce PP pour fournir une image factuelle d'un sujet tendance. Cela n'a pas fourni une image complète de l'histoire du même et nous nous excusons auprès de la communauté. » Face au scandale et avant de se transformer en crapaud. Paul Grewal, le directeur juridique de Coinbase, a présenté ses excuses officielles via Twitter. Face à l'erreur de communication évidente, il a reconnu que Coinbase avait commis une bourde monumentale en qualifiant PP de symbole de M. Griwall a tenté d'expliquer que Coinbase cherchait simplement à fournir des informations objectives à ses utilisateurs concernant la récupération du même par certains groupes d'extrême droite. Toutefois, cette tentative d'explication n'a guère réussi à calmer la fureur des utilisateurs. Face à une communication anodine qui se voulait être un message de prévention pour ses utilisateurs, Coinbase se retrouve donc à faire des pieds et des mains pour tenter de renouer avec la communauté PP. Une péripétie qui aurait pu être facilement évitée compte tenu des tracas que cause la régulation américaine à la plateforme crypto en ce moment. En tout cas, ça devrait se calmer pendant le week-end. Allez, let's go. On passe aux news parce que moi, j'ai envie de partir au week-end. Les actualités en bref avec notre partenaire Bin Crypto. Merci à eux. Elon Musk a annoncé hier qu'il a choisi une nouvelle PDG pour diriger Twitter qui prendra ses fonctions dans environ 6 semaines. Bien que l'identité de la nouvelle PDG n'ait pas été confirmée, Musk a laissé entendre qu'il s'agissait d'une femme alimentant les spéculations sur l'ancienne directrice de l'exploitation de Meta, Sheryl Sandberg. Musk restera impliqué en tant que président et CTO de l'entreprise. Un citoyen français de 21 ans a été condamné à 18 mois de prison et à 3,4 millions de dollars par un tribunal marocain pour utilisation de crypto considérée comme illégale dans le pays. Le jeune homme, Thomas Closy, a été accusé de fraude pour avoir accepté un paiement en bitcoin d'environ 437 000 dollars pour une voiture de luxe. Les avocats de Dokuan et de son associé proposent une assignation à résidence moyennant une caution de 400 000 dollars chacun. Les deux ont été arrêtés en mars pour utilisation de documents falsifiés et malgré les demandes d'extradition des États-Unis et de la Corée du Sud, ils seront probablement d'abord jugés au Monténégro. Le procès criminel devrait commencer d'ailleurs le 16 juin chang Zhao, Aka, Sisi, fondateur et actionnaire majoritaire de Binance US, étudie des stratégies pour réduire sa participation dans l'exchange. Cette réflexion a commencé depuis l'été dernier, avant que la CFTC ne porte plainte contre la plateforme. Selon les rapports, les dirigeants de Binance US pensent qu'une réduction de la participation de Zhao pourrait améliorer la réputation de l'entreprise auprès des régulateurs US. Et n'oublie pas la Grauterview demain à 7h avec Helmut Banner. Merci d'avoir écouté le Crypto Daily.